0: 欢迎收听《旅游印象世界》，我是诺曼颂。呃，现在 podcast 已经录了第十集了。虽然呢，这个听众朋友还是很少，但是我相信，只要我持续不断的这个录音的话，呃，总是有一些观众会开始呃注意到我这个频道。那我今天要讲的这个旅游故事呢，是一个比较惊悚的一个故事，就是。像我题目一样，吓死我的十二公里黄石公园惊险记。嗯、呃，带团的期间呢，这个二十几个年头来，当然有一些比较简单轻松的一些带团经验，但也有好玩的，也有这个可歌可泣的，那也有温馨的，那当然也有很惊心动魄的。嗯、呃，这一集呢，我就要告诉你说，这是在我生命当中带团一个非常非常特别而且惊心动魄的一个经验。嗯、呃，在当时呢，其实年纪还蛮轻的。嗯，这一件事情应该已经发生到现在是22年前左右。那其实呢，带团其实带团的经验其实是慢慢累积的。<笑>如果说呢，你今天从从这个呃短程线开始，我们说旅行社的短程线大概就是一些东南亚线或是大陆线开始。当你带了这个东南亚，带了大陆之后呢，你开始就会慢慢的进阶，进阶到所谓的长程线。那我们所谓的长程线呢，当然就是所谓的纽西兰，然后澳洲，然后再来就是加拿大、美国等等这些地方，然后再来进阶就是到了欧洲去。那我记得在二十二年前呢，我第一次去这个大美东十四天。那当然呢，这这真的是我的第一次去哦，那心情也是非常非常紧张。那在那个资讯不发达的时代呢，我也是这个找了很多的前辈，然后念了很多的书，然后各位在那个年代并没有 Google 大神哦。所以呢，你有很多的东西呢，都必须要很仔细的去学习，看很多的旅游工具书。那还有一些就是要请教当地的这些所谓的司机哦，当然是老司机啦，哈，就是非常非常厉害的哦、喔。但我说的老司机，不是现在年轻人说的那种老司机。所以呢，这个有很多的地方呢，都必须请教前辈。那这就是我第一次带美东的这个14天的一个经验。这个美东十四天呢，基本上呢都会做呃美国级的航空公司。为什么会做美国级的航空公司？因为它中间要做非常非常多段的这个中段的飞机。所谓的美东十四天是包括了这个美国中部的这个黄石公园，所以呢，这个包括了美国黄石公园，再加上美国东岸的几个大城跟加东的大城，所以这应该不叫美东，应该叫美加东十四天。因为这个行程还跑去了这个。尼加拉大瀑布，然后多伦多，然后整个这个加拿大东岸的一些城市 ，Kingston 啊，然后渥太华啦，多伦多啊，然后还有魁北克，咳咳这些这个城市在渥太华首都，然后再往南边走呢，会走到华盛顿，然后这个呃华盛顿，然后波士顿，再来就是纽约，这就是一个美东十四天的一个行程。然后中间当然就是我刚刚说的会有去。这个所谓的黄石公园，当然，因为中间要坐很多飞机，所以呢，那时候是用这个 United Airline， 就是美国联合航空。但是当时的美国联合航空非常非常会 delay， 所以我记得我那时候从台北飞到旧金山的时候，在旧金山的飞机上面就已经 delay 了。我中间是要从这个旧金山飞到 Denver， 就是 d a n 丹佛。好险，从旧金山飞到丹佛的时候，其实已经第一天没什么行程，所以只是用个晚餐。所以很多的行程是第二天早上走，只是别人抵达在这个 d e 丹佛的晚上呢比较晚了一点。那 OK，Anyway，、okay, 反正呢，这个我们到了这个 Denver 之后呢，还要坐一段飞机到这个 Billings， 就是这个这个黄石公园西口的一个小城市，住在那个地方之后，然后隔天再进去黄石公园。那这个惊险的事情到底是怎么发生的呢？呃，这一次呢，我是带了大概28个客人去美加东14天，成员里面呢有两个小团体所组成，一个团体呢是台中的一个叫做太极门协会的一个妈妈们，然后另外一团另外一边呢刚好是花莲这一一群好朋友，哎，刚刚好一东一西后，后刚好都在中部，然后由中呃中横公路给连贯起来。所以呢，刚好一个东边、一个西边的两个小团体结合了这个团体当中。呃，团员中有一个单独成型的一个八十几岁的这个老公，出发前呢，他的家人还特别打电话给我，就说：“哎、欸，这个麻烦诺曼，你诺曼送你帮我照顾好一下这个这个阿公。<咳>”那我当然也说：“没问题啊，没问题啊。”这个反正带团嘛，领队的责任就是好好的照顾客人。那我一带团之后呢，这个客人花莲的朋友就说：“这个阿公很会摇、哦，这个慈济的这一块慈济医院，就是花莲慈济医院的整块的半山腰的地，全部都是阿公捐的。”所以天呐，原来阿公是一个非常非常有钱的这个长胶啊！吼，所以呢，这个慈济的。整个医院的土地是这一位阿公捐的，我有幸带到这位阿公。后来，大爱电视台有一个后山的土地公，讲的居然就是这个阿公的故事，所以我很有幸的带到了这一位阿公去美加东玩。然后呢，这个阿公也喜欢一个人玩，就算了八十多岁了哈，还是这个出国去玩哈，所以是身体状况还不错。那可能是因为在台湾吃太好了，所以阿公有一些许的小痛风，不能走太多的路，然后走路也特别慢。可是呢，美加东的行程必定会走很多很多的路，所以呢，那时候我还是有点担心。那这个团员们呢，就告诉了这个阿公的情况，然后就说、欸：“哎 ，Norman， 你不用担心，我们会帮你照顾阿公。”我心里想，这些叔叔、阿姨呀、啊，还有妈妈们真好。还可以帮我照顾阿公，所以我心里就放心了一下。那有一天呢，我们就来到了黄石公园。黄石公园有一个这个长毛象喷泉。我大概先介绍一下黄石公园，它是全世界最早的国家公园。公园里呢有非常非常多的这个温泉，还有喷泉，就是有间隙泉。然后还有一些这个，若是在非徒步区里头吼，你千万就我都会警告客人哦，你不要前往，因为很多的那个温泉其实是在烂泥里面很烫，所以呢叫我还一直特别强调吼，因为另外黄石公园也是一个野生动野生公园，所以它有狼啊、有熊啊、有牛啊等等这些动物野生动物吼，所以因为黄石公园完全都是野生公园，所以一而再、再而三的要提醒客人注意这些。所谓的危险事项，那其中一个形成景点呢，就是长毛象温泉。这个景点呢是非常非常有名的一个温泉区。那这个温泉呢是从地表上冒出来，因为温泉里面可能是碳酸氢碳酸钙的一个盐，然后<咳>接触到了这个山壁上面，产生了一些白化作用，让整个区域就看起来像棉花糖一样，而山壁的这个形态就像一个长毛象。的样子吼，所以叫做长毛象温泉，这种形态的地方，相信另外还有一个地方也很有名，就是土土耳其的这个帕姆卡雷吼，就是棉堡这个地方哦，也是有类似像这样子的一个状况，所以它叫做棉堡。那这个长毛象的温泉呢，是从山上走到山下的一个行程，所以呢，这个游览车呢会带我们走到山上去。在山上之后呢，然后下车，下车之后再慢慢沿着这个步道，沿着这个长毛乡温泉的步道慢慢走下来。那下车之后呢，这个车停车场的旁边就有一间厕所，那我通常就会叫客人赶快先去上厕所，所以呢，这个就先让客人就先去上了洗手间。上了洗手间之后，我就集合客人，然后就开始慢慢的介绍。那这个行程景点就是大家一边介绍一边照相，然后从山上走到山下。到山下之后呢，游览车就在山下 pick up 接你们。整个这个步道大概长大概两三公里左右。那大家就是很悠闲，慢慢走，慢慢走。所以其实两三公里的距离呢，其实并不长，就是一下就可以走完了，然后就是一下子感觉就是一边聊天一边走走，就马上就结束了。所以呢，感觉呢其实并不长哦。嗯、呃，所以我一直在叮咛着阿公说，阿公因为是三公里的路，所以我会慢慢走，你别惊。这时候呢，这个团员也会跟我说，哎 ，No Man, 我们会帮你看着阿公。听到这样是说，我也安心喜爱，那反正就是让客人先上厕所。那我们就上完厕所之后呢，我还特别说，哎，阿公来了吗？我故意这样讲，希望让这个团员们多注意阿公。那我看了一看，哎，人员到齐了，我就开始往下走。那这个一边走一边慢慢地讲，大概花了大概一个小时左右，三个小时慢慢拖，然后又是一些这个所谓的叔叔阿姨啊，这个哥哥姐姐们，所以呢，大家走的速度并不是很快。大概一个小时之后呢，来到了这个山下之后呢，就坐上了游览车。那当然就清点人数啦。一点完之后呢，天哪、啊！我想大家应该知道都发生什么事。对，阿公不见了，哼。大家都说我们有看到他，也许比较走得慢，就是很多人就这样讲啦，说等一下就下来了。我心里想说，哎，这领队导游还是这个样子吼，就是说我还是觉得会有点不担、不放心，然后就往回头跑。那我就叫客人哎，你们先上车吧，我去找一下阿公。我就沿着原步道往上跑，然后一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，结果还是没有看到阿公。那我心里想呢，可能就是阿公，可能就已经从别的岔路已经走到车上了。我想应该就回到车上，所以呢，我就沿路跑回了，又又跑回到这个山下的公车这个巴士上面。结果呢，这个客人就跟我挥挥手说：“没有啊，阿公没有来。”完了，我心里想，这个阿公没有下来，居然没有回来呢。这个我心里也急啦。然后呢，我这次这时候呢，我又重新的又往原来的路。又跑往上卷跑，然后我一边跑一边就是因为这个这个长毛象喷泉的四周为主干道上面旁边还有很多支道，所以我很怕阿公司走到这些小小栈道上面去。但是其实这些小栈道还是怎么样绕都会绕回主干道来，所以呢我就沿着这个主干道一直跑，然后偶尔就会往一些这个小栈道去看一看，然后一边。一边跑往回跑，一边就说：“哎，阿公，阿公你跌倒！阿公，阿公你有,有听到我的？我在叫你不？然后就这样子小小声的就这样子讲，那就又这样又跑回到山上原来上厕所的那个点，结果呢还是没有。那这回我又往山下跑，我就开始比较大声的叫：阿公你跌倒！阿公你跌倒！然后又从山上一路又这样跑的下来。当我跑下来之后呢，就看到游览车。”这个团员还是跟我讲，朗毛啊，朗毛爹啊，毛毛登来，哇！我那时候已经心力交瘁。各位，你看看、哦、我已经从山下带着客人走下山一次，然后我因为担心他又走回去找第二次，然后看不到阿公在走下来，跑到公车呃游览车上面，他们说没有看到，我又回头来再上去。沿路叫上去，然后再沿路叫回来又没有，我已经走了五趟左右了。这时候我已经确定说阿公一定没有在这个这个所谓的导览的经典线上，所以呢，我就请这个这个游览车上面的乘客就下来说，你们先等一下，我叫这个司机载我回到原来的地方。各位，可是你知道吗？在当下那种找找人的那种当下，而且那个时候其实已经一个多小时已经过去了，就是离集合时间一个多小时已经过去了。所以那个那种心情你，你如果你是领队的人员的话，你一定会觉得说，我干嘛要做这一行？然后我已经跑上跑下，跑上跑下来回已经两三趟了，你一定就会心里就一边跑一边心里就会觉得。完了，阿公怎么办？掉到温泉怎么办？被野兽叼走怎么办？你就会想到一些奇奇怪怪的事情，所以呢，这个时候你就会很多胡思乱想的事情，就会心里想说：为什么我要干这个行业？当然呢，那时候年纪轻啊，心脏还蛮大颗，也蛮强壮的，就这样子撑了过来。我就请客人下车之后，叫游览车司机载我回到山上那个景点，因为我确定这个阿公没有下山。因为我已经把那个地方已经搜寻遍了我确定阿公没有下山，所以呢，我又在这个上车这个下车的地方，这个景点的下车的地方，我就在那个景点呢开始大叫：“阿公你爹到，阿公你爹到，阿公你爹到！”我就一直在在原来那个上厕所的那个地方大叫，果然，果然呢，这个阿公呢还是没出现，卖个关子。我心里想说，我一直在那边大叫，叫了好久，我就想说到处到厕所去看看，是不是他又跑到厕所去或什么之类的。我就在四周围大叫，我一直如果再找不到他，那我就只好报警了。我就一直叫阿公立跌倒，阿公立跌倒。这时候呢，从更山上的地方就走下了两个大概三四十岁的女女孩子，就老外。然后呢，这个。这个就他就看到一个东方人，一个一个这个台湾人，然后中国人，然后他们可能认为我是中国人，就说一个华人怎么会在这个地方一直一直这个大叫讲的他们听不懂的话，所以这两个女士呢就很主动的走向我，就问我说 ，Did you find Do you find a Chinese man old man？ 我连忙说、啊、Yes Yes Yes， 我说 Did you see him？ 然后呢，这个。他们就回答我说 ：“Yes。”他说 ：“You just go up, you will see him。”我那时候真的好像得到了一个很棒的答案，你知道吗？我连忙说 ：“Thank you, thank you。”然后我就赶快往山上冲。然后我一直冲冲冲冲冲。哦，你知道那时候看到阿伯的那种心情，就是感谢佛祖，感谢上帝，感谢天上众神。我看到阿公一个人坐在一个岩石上面，然后那个就这个岩石就在这个暗影。悬来边上，然后风景非常非常的漂亮，可以看到一部分的这个黄石公园的景色。然后呢，我就连忙问说：“阿公，你哪会伫迄只？我找你找甲几半股呢？”阿公也很生气呀、啊，我哪会在？我就找无你呐，我变变数了，我就拎都无去啊。原来阿公上了两次厕所，各位，第一次上厕所跟第二次上厕所相隔不到五分钟。当然，老人家嘛，可能有有就觉得他想要放干净一点，所以当我看到阿公的时候，我要下山，阿公又回头跑去上厕所一次，所以变成阿公上厕所，刚好下山，然后阿公出来的时候人都不见了，所以他不知道我们到底往哪边走了，就这样子，哦，所以呢，这个。大家也都没有注意到，因为上厕所来回大概不到过五分钟而已，他又上厕所，所以呢，阿公就说：“我哇，但你但啥点经过啊？”我说：“哇，切你切亚能点瓦经过啊？”我就一路复杂阿公上了巴士，连司机都在这个高兴说：“哇、哦、，thanks God！” 我们就开着车呢，这个下山去接了其他的团员。然后当这个客人看到我在巴士上面，我就在那边挥挥手说 OK OK， 团员们也真的是狂喜吼，因为他们也等了两个多钟头，所有的团员都上车，每个人都在问说阿公你是去到位呀，那我们切里切咖啡烤出来啊，我就开始把阿公的事情一一的告诉大家，团员们也觉得很不好意思，因为他们本来要答应我说要照顾阿公的，结果发生这件事情。那经过了这件事情之后呢，每位团员都很在意阿公在哪里，所以在我后面的行程当中呢，大家也都注意这个阿公，而阿公也变成了大家的阿公，因为我都一直叫阿公阿公阿公，所以他们也都叫阿公阿公阿公,阿公。那各位知道有谁知道我跑了多少公里？ 12公里，答对了，因为我来来回回跑了两趟。其实实际上我又从上面慢慢介绍人下来的时候，其实我已经走了三，是加起来是15公里。我刚刚买的一双马丁代夫鞋，这样跑来跑去，跑来跑去，少了一层。这就是辛苦，这就是领队的辛苦。我想，这团这个团如果让女生领队带到，她应该会崩溃吧。老实说，这应该是我当兵好像也没跑那么远了、哦，然后就是这个出社会之后，在短短的时间之内跑过最长的距离之后，到现在我也没跑过这么长的距离。哦，可能骑脚踏车有哦，但是跑步是绝对没有跑过这个类似像十二公里这样子的路，所以希望以后也不要跑到。那这就是在我这个当领队的这一段期间当中，最惊悚、让我最记忆深刻的一个危险的时刻，让我觉得当领队真的是好辛苦。所以呢，这个有惊悚带。但当领队有惊悚、有欢喜、有温馨，什么事情都会发生。你在旅游的途中有什么惊险的事情发生过呢？可以留言，我们也可以好好的讨论一番。今天这集就到此，希望下个礼拜再跟你分享我的旅游影象世界。拜拜。